0: Привет! Меня зовут Соня Стрикоза, и это подкаст «Поперёк горло». Вот мы все с вами говорим про секс, обсуждаем какую-то сексуальную революцию, искусство и другие высокие темы. А стоило бы, конечно, поговорить об азах сначала. Поэтому сегодня будем разбирать, опровергать, ну или наоборот подтверждать самые популярные мифы о сексе. Для этого я пригласила в студию Анастасию Кокузей, секс-блогера. Настя, привет! Привет, Саня. Первый миф, который я тебе предлагаю разобрать, звучит так. Мужчины априори полигамны, а женщины моногамны. Откуда это вообще пошло? Правда ли это? Ну это пошло еще со средневековья. Женщина
1: всегда знает от кого она забеременела, но мужчина это не может знать, и поэтому э, у женщин должен быть один партнер, чтобы знать от кого наступила беременность. И от этого пошел такой миф, что женщина она как бы должна быть э, верна одному партнеру, а мужчина может плодозарять э, несколько женщин. Тем самым он даже э, поможет э, своему племени,
0: да, повысит рождаемость, так сказать. И отсюда следует а, следующее утверждение о том, что если у мужчины много партнеров, то он альфа-самец, и он классный. А если у девушки много парней, то, ну, блин, проститутка. Да, ну, самец-то может а, плодотворить несколько женщин, получается. То есть от него
1: забеременели а, женщины, выносили ребенка, А женщина может вынести... Ну за год примерно, да, только одного ребенка. И у нас вообще в принципе такой миф, что женщина должна рожать, продолжать род, да, как бы заниматься ребенком, а мужчина только дал свою семью и все. Вот на этом его функция
0: закончилась. А на самом деле как? Ну то есть действительно ли каждый мужчина от природы полигамен и изменяет, потому что ну природа?
1: Нет, конечно, тут уже идет такой миф о желании секса, что мужчины, все мужчины хотят много секса. На самом деле есть такое понятие, как половая конституция, врожденная потребность к сексу, и за счет этого, может быть, и у женщины высокая половая конституция, и она хочет больше секса. У мужчины может быть низкая, но у нас так в обществе, что если мужчина не хочет секса, значит он какой-то э, импотент, извините, да. А женщина, которая хочет много секса, она... Какая-то вульгарная
0: женщина. Нимфоманочка.
1: Нимфоманка, да.
0: А вроде вообще многие мужчины мечтают о нимфоманке. Да,
1: это у многих как сексуальная фантазия, что женщина будет хотеть 24 на 7 секса и постоянно думать только о сексе. На самом деле нимфомания — это заболевание психическое, то есть которая женщина хочет много секса, но хочет с разными партнерами. Ей вообще не важно, кто перед ней, какого социального статуса мужчина, как он выглядит, какие у них отношения. То есть это ну, психическое расстройство, которое нужно лечить. И есть мужчины, которые а, хотят мало секса, и это
0: нормально, абсолютно. Давай перейдем к следующему мифу. Чем больше партнеров, тем шире влагалище.
1: Ну, здесь я всегда люблю приводить пример. Вот диаметр тампона которым большинство женщин пользуются при менструации, один сантиметр. И то есть если бы этот миф был правдой, то женщина, которая вставляет в себя тампон диаметром один сантиметр, просто выпадал бы из нее То есть, конечно, это неправда, потому что мышцы влагалища, они имеют свойство как расширяться, так и сужаться. Конечно, да, после родов это понятно, женщины мышцы ослабевают, влагалище становится шире. И вообще физиологическая врожденность, так же, как размер влагалища и размер члена. Это наша генетическая предрасположенность. Если вы посмотрите статистику в интернете, что самый большой член да, это у афроамериканцев, ну, это... Понятно, потому что они, в принципе, все очень высокого роста, то есть крупного телосложения. А самое маленькое влагалище — это у азиаток, женщин. Да? То есть там также идет, они все сами по себе, очень маленькие, небольшие. И количество партнеров никак не влияет на диаметр влагалища. То есть это просто генетическая расположенность. Также зависит от того, рожала ли женщина. И то, даже если после родов заниматься интимной гимнастикой, тренировать мышцы тазово-дна, то есть никаких проблем не может.
0: Но это опять-таки, наверное, к вопросу о том, что многие-многие не знают просто-напросто строение собственного тела. И даже многие женщины сами-то не знают, где у них клиторы и вообще, что это такое на самом деле.
1: Да, очень часто я с этим сталкиваюсь, очень часто мне девушки пишут, я не получаю оргазм а, при половом акте с мужчиной. Я ей задаю вопрос, ты получаешь оргазм при мастурбации? Она говорит, да, я получаю. Хорошо, ты получаешь оргазм при половом акте а, с мужчиной, стимулируя при этом клитер? А я так не пробовала. И у меня сразу вопрос, то есть, а, ну... Ты получаешь оргазм, то есть ты не фригидная. У нас вообще есть такой стереотип, да, если женщина не получает оргазм, она либо фригидная, либо у нее не было хорошего мужика. Очень часто я эту фразу слышу. А на самом деле женщина просто не знает строение своего организма, строение своих половых органов. Она может даже не знать, что такое оргазм. Многие насмотрятся смотрятся порнофильмов и думают, что оргазм — это когда девушка стонет там, минут 10-15, и значит, она получает оргазм. На самом деле оргазм длится всего несколько секунд, и это всего лишь непроизвольные сокращения мышц лагалища. То есть, по сути, оргазм он всегда клитеральный? Да, он всегда клиторальный, потому что клитор у нас состоит из головки, из ножек и из тела клитера. Головка у нас находится на наружных половых органах, а ножки и тело находятся внутри. Ножки вот так вот обволакивают как бы влагалище и при половом акте, да, при вагинальном все вот стремятся получить этот вагинальный оргазм, на самом деле просто задействуют эти ножки клитера и тело клитера. поэтому оргазм клиторальный. Если вы будете стимулировать уши, и девушка получит оргазм, это же не значит, что это будет ушной оргазм, это все равно будет клиторальный, потому что кровь приливает. К литеру, головка набухает, то есть, и за счет вот этого возбуждения, пика возбуждения, девушка получает оргазм. А что насчет мифической загадочной точки G? Существует ли она? Когда-то там, несколько лет назад, 30 еще существовало. Ученые ее выявили, но сейчас. Опять же, сексология, наука очень новая. Ее буквально в России начали изучать там, в 90-х годах. Может быть, через 10 лет уже скажут, что это что-то другое. Сейчас, на данный момент, точка G это тело клитера. То есть, если мы посмотрим, да, здесь у нас находится головка клитера, и если мы введем пальцы во влагалище на расстоянии примерно 3 сантиметров, немножечко так, Подгибая их. Подгибая да, вверх, мы нащупаем такое пещеристое тело. Часто считают, что это точка G. Да, на самом деле это просто тело клитера, то есть его продолжение тоже комок нервных окончаний, которые находятся внутри. То
0: есть, по сути, стимулируя якобы точку G, мы стимулируем а, свой клитор. Да, просто да. изнутри. Да, а если еще стимулировать
1: головку клитера и тело клитера, а, то можно получить хороший
0: оргазм клиторальный. А насчет мужской точки G? Где-то в районе простаты говорят, что есть суперчувственная точка у мужчин, мужской клитор еще называют некоторые. Да,
1: да, точка G находится у мужчин в банальном отверстии, где у нас находится простата. И за счет ее стимуляции кровь Приливает лучше. Вообще массаж простаты очень полезен, неважно в каком возрасте. Очень часто у нас такой тоже миф, что мужчины там за 40 лет, когда у них перестает наступать эрекция, проблемы появляются, они идут на массаж этот простаты. Да? И при этом это хорошее разнообразие в сексе. Почему бы не получить дополнительную стимуляцию, изучить наше тело и разнообразить свои оргазмы. То есть мужчина может кончить даже не дотрагиваясь его полового члена, только стимулируя точку G. А вот,
0: вот Многие этого и боятся, что один раз получится, понравится, и все, перевоплотимся в геев. Если тебе нравится
1: анальная стимуляция, это не значит, что ты гомосексуализм. Гомосексуализм — это влечение к своему полу, это проявление чувств. Но никак не стимуляция одной из зоны, которая физиологически в тебе заложена. То есть так устроила природа. Это не кто-то там выдумал, не какие-то извращенцы это попробовали. Так устроена природа, что у мужчин находится там самое сокровенное. Говорят еще, что невозможно забеременеть во время менструации. По поводу беременности сейчас расскажу историю. Я до 22 лет не получала оргазм. При половом акте. Раньше я думала, что я вообще не получаю оргазм. А потом я выяснила, что при половом акте вот этот вагинальный оргазм, в кавычках, я не получаю. И мне говорят, а как же ты тогда забеременел если ты не получила оргазм? То есть еще один миф, что женщина не может забеременеть без оргазма. Это, конечно же, неправда. По поводу менструации у женщин есть овуляция, в которую беременность наступает. Овуляция наступает после менструации, все зависит от цикла женщины, это может быть там, буквально несколько дней после менструации, может быть две недели. И вот в эти дни овуляции, во-первых, повышается либида, повышается желание заниматься сексом, то есть организм требует оплодотворения. И перед менструацией, в менструации,
0: очень часто у многих либида, наоборот, снижается. А как тогда предохранять? Знаешь, многие девчонки говорят, типа, ой, у меня аллергия на презервативы, сразу начинается молочница, там еще какие-то проблемы. Какой-то есть, ну вот, прям стопроцентный способ?
1: Стопроцентный способ не забеременеть — это не заниматься сексом. Никакого вообще способа, стопроцентной гарантии, что ты не забеременеешь, нет. А пока что самые... Оптимальное предохранение — это презервативы. И аллергия может быть не на сам латекс, а именно на эту фирму. Просто возьмите, попробуйте другие презервативы и не покупайте их в аптеке. Покупайте в специализированных магазинах, в секс-шопах. Попробуйте другие латексные презервативы
0: и большинство процентов у вас аллергия пройдет. А если все-таки на латекс есть, презервативы из других материалов? Да,
1: есть и с они дороже будут, то есть цена одного презерватива около 500 рублей, но они, точь, но они тоньше, прочнее и да, безопаснее. Если прям аллергия именно на латекс, тогда я советую
0: полиуретановые презервативы. А насчет оральных контрацептивов? Говорят, что если принимать таблетки противозачаточные, то через какое-то время ты вообще станешь бесплодной.
1: По поводу этого я точно сказать не могу. все таки я знаю, что применение оральных контрацептивов ни в коем случае нельзя без консультации гинеколога. Сдайте анализы, и грамотный специалист подберет вам те контрацептивы, которые вам,
0: для вас будут безопасны. По поводу смазки. Ты тоже уже упомянула, что контоксидюрокса ⁇ это плохая смазка, какая хорошая, кроме естественной. И вообще, должна ли быть всегда естественная смазка у женщины? Когда я говорю про то, что используйте смазку,
1: покупайте смазку, все говорят, зачем? У меня все нормально с этим, у меня своя смазка есть. Но у многих женщин не вырабатывается столько смазки, либо не вырабатывается ее вообще, и это нормально. Опять же, это физиологическая особенность организма, то есть это неплохо. Для этого нужна дополнительная смазка. Ну и женщине, чтобы прям хорошо возбудиться, чтобы прям у нее все там намокло, да, ей потребуется много времени, там около 20 минут прелюдии. Не всегда так получается, часто там 3-5 минут прелюдии, и уже хотят перейти к сексу. И чтобы не было больно, дискомфортно, не нарушить стенки, не повредить стенки влагалища. А нужно использовать смазку. Какую смазку нужно использовать? На водной, обязательно на водной основе. Вы можете также прийти в секс-шоп и выбрать абсолютно любую, попробовать, если вам... Понравится она, используйте ее. Если нет, попробовать какие-то другие, но обязательно на водной основе. Есть еще смазки на силиконовой основе и на масляной. На силиконовой основе это для э, анального секса, а на масляной для интимного массажа часто используют.
0: А если использовать для проникновения именно пенисового влагалище какую-то из них силиконовую также можно нарушить микрофлору влагалища и
1: заработать молочницу также нельзя использовать слюну крем. слюну
0: почему нельзя я не понимаю вот это самый для меня сложный вопрос это же ну, так просто
1: да но все равно может также нарушиться микрофлора влагалища то есть она как бы слюна имеет свои бактерии которые э, разрушат бактерии влагалища микрофлора Галиша. вот, То есть не рекомендуется. Ну и вообще слюна, она не так хорошо смазывает, как смазка. И очень часто любят использовать у нас крема, масла детские ни в коем случае нельзя, потому что ну, просто заработайте себе
0: какую-нибудь болячку. Мы все говорим о сексе, давай поговорим о девственности. А, говорят, что есть некая плева Девственная или плева, не знаю как, как уж там правильно, которая рвется, обязательно идет кровь, девушке обязательно больно, она плачет. Правда ли это?
1: Нет, это тоже миф. Девственная плева есть, но как она выглядит, вы можете набрать тоже картинки в интернете да, и посмотреть, что это может быть... То есть это не такое... Знаете, как, когда новую зубную пасту покупаешь, а там такая вот, а, ограничение Блист, стоит. Такая, да, которая нужно текстуровать. Нет, единственность так не работает. То есть в ней есть а, дырочки какие-то, либо она вообще просто только по краям влагалища. Это нужно для того, чтобы, когда у девочки пойдет менструация, то есть просто менструальная кровь там не скопилась, и она должна выходить. А, и... При, полов... при первом половом акте, да, она, это девственное плево, она не то чтобы рвется, она просто растягивается, и кровь будет, но опять же, если вы не используете смазку, если женщина напряжена, то есть скована, не расслаблена, да, то, конечно, будет кровь. То есть, по... слушай,
0: по сути получается, что если ты уже занимаешься сексом там, несколько лет и ты такая э, скована и не готовая, в тебя резко входит партнер, то снова будет кровь. И снова будет, будет не кровь, раз. можно
1: получить рамки на стенках влагалища, то есть это будет такой ну, дискомфорт, потому что там очень нежная кожа,
0: которую очень легко поранить. Стыдно ли вообще быть девственницей? Ну, в 20 лет, в 25. Все же стараются поскорее, побыстрее, в 16 лет заняться сексом, чтобы взрослые подружки перестали осуждать. У нас тут население делится на
1: два типа. Первый говорят, замуж нужно выходить девственницей, да, Вторые говорят, что это такое, это какое-то... Средневековья. Нужно... Слушай, ну
0: даже я вообще считаю, что перед тем, как начать с кем-то встречаться, с новым парнем или девушкой, нужно заняться сексом. Потому что если вы не совместим в постели, то кому он, блин? Здесь все зависит от вас. Если вы хотите выйти замуж,
1: да, ради бога, выходить, это не стыдно. То есть, ну, это ваше личное решение. Если же вы хотите сначала попробовать секс с человеком, а потом только заводить с ним отношения, это тоже нормально. То есть... Все, что происходит в сексе, это все нормально, если это только не несет вред кому-то здоровью. А по поводу мифов мы живем в России, где отсутствие вообще какого-то сексуального просвещения, и в некоторых регионах еще до сих пор, если после свадьбы у девушки не красная простынь, то это позор семьи. Но тут уже как бы замешана еще и религия и какие-то еще убеждения, поэтому в принципе, это нормально. Вы можете заниматься сексом, если вы хотите в 18 лет, да, вообще наше законодательство разрешает в 16, 16 да. да, как бы, ну, скажем, 18 возраст совершеннолетия. Вы можете до 25 лет не заниматься сексом. То есть здесь... Это всего лишь установки.
0: Ну вот как раз-таки для девушки это вроде сексуально, типа, у меня будет девственница, а если мужчина, там ему 23 года, он девственник, то, блин, человек, с тобой все нормально вообще. По поводу мужчин,
1: которые себе хотят девственницу и вообще девочку такую, какую-нибудь маленькую не тронут, у меня, если честно, даже возникает вопрос, а все ли у него нормально с его психикой? То есть нет ли у них какого-то расстройства и наклонности в сторону педофилии. Потому что, когда я слышу от мужчины, что он хочет себе девушку 40 килограмм, э, похожую на ребенка еще и девственницу, ну, как-то возникают вопросы. А по поводу парней... Мы только что обсуждали, что если у мужчины много женщин, значит, он альфа-самец, mm -hmm. что у нас как бы женщины обижают. Почему это так? То есть мужчине нормально, а нам нет. Тут же многие женщины... «Ой, ты девственник, как бы нет, мне нужен опытный». То есть видишь, как получается.
0: Быть девственником не стыдно. Сколько бы тебе не было лет, и это абсолютно нормально. Конечно, человек осознанно подходит к своему выбору. Допустим, он
1: не хочет. Может быть, у него низкая половая конституция, ему не нужно так много секса и нет такого желания. Возможно, он вообще асексуал, то
0: есть как бы вообще секс не важен в его жизни. Стоит ли скрывать это, ну, например, ты мужчина, тебе, не знаю, больше 20, ты девственник, встречаешь девушку своей мечты, стоит ли скрывать от нее, что ты девственник, или лучше напрямую сказать? Если да, то как сказать, чтобы не напугать, ну? Я считаю, что, конечно,
1: лучше сказать, потому что если ты планируешь строить отношения с человеком, я за то, чтобы быть честными перед друг другом. И если она на эту информацию отнесется как-то так, что что-то ты какой-то странный, да? то, ну, значит, это не твой человек. Так же, как и девушки. Очень часто у нас девушки скрывают количество своих половых партнеров, потому что, ну, что, как это так? У нас э, есть только первый, да, а все остальные вторые у нас. Вот. Э, но зачем врать в отношениях? И, То есть уже изначально создавать такие отношения недоверия, к друг другу. Я за то, чтобы говорить честно, а у партнера у моего будет выбор принимать эту информацию, потому что для многих мужчин, если ты у них там условно там четвертый партнер, для него это уже не нормально и он не хочет с такой девушкой строить отношения.
0: Ну и девушке стоит задуматься, нужен ли ей такой мужчина вообще. Говорят, что мужчины и женщины имеют разный возраст раскрытия сексуальности. Ну, там условно я слышала, что женщины э, хотят больше секса к 35 годам, к 40, а мужчины наоборот, в 25 там самый пик, самый рассвет, а потом все идет на убыль, им нужно все меньше и меньше секса.
1: Да, я тоже такое слышала. А, ну, вообще как бы это больше похоже на правду, чем на миф. У женщин правда после 30 только открывается их всесексуальность. сексуальность. Возможно, это еще и... Из-за того, что, опять же, из-за мифов и установок. То есть женщина к 30 годам только созревает и думает, да вообще пофиг мне, что про меня будут думать. Я хочу получать удовольствие от секса, от себя. Она начинает изучать свое тело. И только к 30 годам приходит к тому, что она здоровая сексуальная женщина, которая может спокойно заниматься сексом. Также физиологически у женщин есть клитор, который не стареет. То есть его функции могут и в 90 лет точно так вот же. Это классная информация. Да. А у мужчин все-таки со возрастом эрекция ослабевает, ослабевает да, и желание становится меньше.
0: Поэтому, да, это правда. Так значит секса после условных 60 лет не существует? Существует, если у
1: партнеров. Есть нормальный диалог, да, если они в браке долгое время, и они э, все так же испытывают страсть и любовь, то почему нет, как бы существует. Единственная проблема у мужчин, что у них ослабевает эрекция, ее можно решить всяческими БАДами, возбудителями, которые помогают, которые, кстати, безвредны, они на травяной основе, то есть никак не будут вредить, будут просто улучшать эрекцию.
0: Говорят еще, что в принципе, типа, если кто-то там долго встречается в длительных отношениях, пропадает секс. Потому что люди, ну, знаешь, просто привыкают друг к другу и как бы уже не возбуждают, а друг друга начинают изменять. А вспомните
1: себя, когда вы идете на первое свидание. Это такая подготовка, это столько уделяете внимания даже мелочам каким-то, да, вы хотите понравиться, вы проявляете инициативу. В первое время отношений вы постоянно как бы пытаетесь себя показать э, такой сексуальной кошечкой, то есть и удивить мужчину. Да. Да, да, ну, да, да, есть Мур -мур. такое. Самое да.
0: любимое время, наверное. <laughs>
1: да, а потом как бы вы понимаете, что мужчина вас уже знает и видел уже все, и он, он знает, какая вы классно, э как вы можете, и вы уже как бы теряете эту э Огонек, и вам не нужно конкурировать с другими женщинами. То есть это так же, как на работе. Вы сначала такие все активные, я такой молодец, а потом да, все и так уже знают. Да все, меня там... уже никто не уволит. Да, отсюда. да, да, да. То есть и поэтому, потому что партнеры ленятся, так сказать, не проявляют какую-то инициативу, сексе все так по старинке, давай пять минут и все. А как
0: вернуть страсть в такие отношения?
1: Поменять обстановку, попробовать что-то новое, вспомнить, что вы делали на первых порах отношений, как вы себя вели, как вы выглядели. То есть это относится как и к женщине, так и к мужчине, потому что у нас тоже такой миф, что а, женщина должна стараться. То есть если секса нет, значит, что-то женщина. Значит, она плохо выглядит, плохо да. за собой
0: ухаживает, плохо по
1: дому работает. Да, да. Мужчина пусть вспомнит, сколько он раз дарил цветы за последние полгода, завтраки готовит. То есть ну, такие банальные абсолютно вещи, они помогут внести что-то новенькое и окунуться в то время, когда вы только-только пытались понравиться друг другу. Имеет ли значение размер члена? Если мы рассмотрим строение половых органов, то вот это вот в кавычках, точка G, да, тело клитора, оно находится на расстоянии от 3-4 сантиметров от входа влагалища. А вообще стенки влагалища, они не такие чувствительные, потому что женщине от природы дана возможность рожать, и чтобы она не умерла, природа просто... От боли, да, да, от да Поэтому у нас влагалище не такое чувствительное. Вот эти... Все наши чувствительные зоны Они вынесены наружу На головку клипера И тут возникает вопрос То есть если женщина Вся ее чувствительная зона Находится 3-4 сантиметра от хода влагалища а Зачем ей тогда 20 сантиметров Как многие считают Что 20 сантиметров Это просто гарантированный Множественный оргазм Если
0: бы я увидела у мужчины член в 20 сантиметров Я бы просто убежала
1: Да да но Это же наверное
0: супер больно да, но,
1: э, смотри, психологически для женщин многих важен, важен размер, потому что они хотят чувствовать себя полностью заполнены. То есть, да, они будут получать удовольствие и вот э, 10 сантиметров, но вот им хочется, чтобы там полностью их заполнили. Но по физиологии как бы размер не важен. И опять же, что значит маленький пенис, да? Э, как сказала Ивлева, 15 сантиметров, но на самом деле... 12-16 сантиметров это средний пенис, 7 сантиметров это микро пенис, у которых, который встречается там в двух процентов от населения. То есть как бы у всех многие мужчины комплексуют по поводу своего размера, но по факту у многих абсолютно нормальный средний член. Да и 15 сантиметров как по мне это много. Это средний, то есть член по э, меркам, да. А размер влагалища от, 17 до, от 7 до 12 сантиметров.
0: Ну вот, 15 уже да. много, видишь? Да. Ну он <с растягивается, <с конечно, но а, получается, что функция члена это просто именно во время полового акта, это стимуляция а, клитера, который находится внутри. Вот это так называемая точка G и ощущение заполненности? А, ну, вообще функция члена,
1: конечно, оплодотворить.
0: Да, как бы. Ну,
1: при... В некоторых позах вот женщины часто говорят, что «я так ничего не чувствую», потому что вот это вот наше тело клитора, да, которое находится, до него не так легко добраться, просто введя член. То есть это при, только при некоторых позах, прям вот, например, «доги да, стайл», там уже лучше ощущается и а, лучше стимулируется это тело клитора. Вот. Поэтому секс — это не только член в вагину. То есть это секс также может быть оральным, мастурбация это тоже секс. И многие женщины думают, что вот я занимаюсь с ним сексом, да, вагинальным, как бы я не должна стимулировать при этом клитер, потому что ну как бы зачем мне что недостаточно его члена, что ли? На самом деле ваш клитер создан для того, чтобы вы получали оргазм. Он больше никакую функцию вообще не выполняет. Только для оргазма. То есть как вы можете
0: а, отказывать себе в этом удовольствии? Ты сейчас сказала, что оральный секс — это тоже секс, но многие стесняются сосать член, многие стесняются делать куни или вообще не делают, потому что, ну, блин, лизал вагину — не пацан. Я расскажу такую историю. Вообще... С
1: чего начался мой блог? Я жила в маленьком городе, где столько вот таких вот разных секс-мифов, там очень много всяких убеждений у людей. Вот я заметила, что чем меньше население, тем все как бы... Хуже. Хуже, да. <свят> и была одна такая ситуация, я работала официанткой в кафе, пришли мужчины, ну, лет там 35-40, и сели прям рядом с баром, и я так непроизвольно слышу их разговор. А они а, блатные. Вот есть такое понятие <свят> в маленьких городах, есть свои блатные там. И они сидят, что-то обсуждают и говорят там, ну, допустим, Иваныч. Иваныч был нормальным мужиком, Пока по кривой дорожке не пошел. Я сижу такой, думаю, ну что же он сделал? Может, с убил может кого убил кого-то, ну, спился, ну что может человек сделать вот так вот? Пепеть лезал. И я просто сижу, и мне и смешно, и одновременно как-то, что вообще как? То есть у человека... Реально испортилась жизнь, то есть от него отвернулись все его знакомые, вот так вот, ну, даже здороваться с ним перестали только из-за то, что он занялся оральным сексом.
0: Какой ужас, как же мне жаль жены девушек этих мужчин с такими убеждениями.
1: Да, и многие женщины же тоже так считают. Они говорят, что «не-не-не, ты
0: чё, мне мужчина не будет делать кунилинку, что это, он чё, не мужик, что ли?» Ну, на самом деле, тут работает вот это правило. У тебя просто мужика нормального не было. Почему? Я так считаю, сейчас расскажу. У меня есть знакомая, и она вот всю жизнь не любила, когда я делаю кунилингус Всегда говорила, не-не-не, не надо, да, не надо, не трогай, давай лучше вставь просто мне член в вагину и займемся сексом. Вот обычно мне надо вот это вот всего. Оказалось, что просто кто-то когда-то сделал ей куни плохо. Ей было неприятно, некомфортно, и после этого она решила, что лично ей не подходит этот вид секса. Но потом у нее появился молодой человек, который мастер кунилингуса. Ну и все. Теперь, она просто, она, зависима. Теперь она просто зависима от этого вида секса.
1: И здесь как бы хорошо было бы, если женщина, девушка этому парню показала бы, как нужно делать. Но она ведь сама не знает. Слушай, она... да,
0: многие девушки сами не знают, как сделать себе приятно, что уж да, как бы показать.
1: И они терпят вот это, когда он э, что-то там давит ей, ей это все некомфортно, неприятно. Но сказать ему... У нас не принято говорить о сексе не только вот так вот, просто да, перед людьми, у нас даже в паре не принято говорить, и поэтому у нас и отсутствуют э, какие-то оральные сексы, и оргазм отсутствует многих, потому что ты не можешь сказать, предложить девушке да, своей, а давай займемся оральным сексом, потому что ты боишься, что он скажет, ты что, дурак, что ли? Ты что, вообще, как бы...
0: Все мне же еще детей наших целовать. Как я могу твой член взять в рот? Господи, врачок, а с... что ли?
1: А здесь уже это есть такой э, термин в психологии, как э, комплекс Мадонны, шлюхи. Это когда мужчина, э, вот у него есть женщина для. Семьи для рождения детей Вот с ней он будет заниматься только Обычным сексом миссионерской позе Для того, чтобы продолжить свой род А все остальные женщины шлюхи Вот там он может заниматься И оральным сексом да, И анальным, и всем-всем-всем подряд И очень часто Встречаются такие мужчины, что Моя жена, она не создана для орального секса Но зато ищет На стороне где-то
0: потребность В этом а нужно ли учиться каким-то техникам, чтобы как-то классно, невероятно сосать член? Вот я лично, я против
1: всех этих курсов, по глубокой глотке, по каким-то там, я не знаю, извините, на соси, на машину, на iPhone, как бы, да, я против категорически, потому что бедные женщины, они правда думают, что они сейчас пойдут, научатся каким-то техникам, будут давиться, ему будет неприятно, они не будут не получать никакого удовольствия, и потом мужчина будет их благодарить за это какими-то подарками там, или он никуда не уйдет от нее, ну это глупость абсолютно. Я за то, что чтобы каждый получал удовольствие в сексе. И если женщина физиологически, у нее рвотный рефлекс, который она не, не может просто преодолеть, и ей ну, приятно просто а, то есть, оральные ласки, но без глубокого проникновения в глотку, да, то пусть она занимается таким сексом. Она будет получать удовольствие, и мужчина будет получать удовольствие. Если мужчина настаивает, ну, давай, там, как бы, я видел... Опять же... Я видел в порно? Да. Так все делают. Да. Там я видел, как она... То, ну, я не знаю, попытайтесь объяснить мужчине, что порно — это вообще не показатель реального секса. Очень многое там... Просто кино, просто по сценарию, просто спецэффекты. Да, также многие тоже про этот сквирт, блин, бедный. <свят> Все думают, что сквирт — это просто какой-то там оргазм, а сквирт — это вообще не оргазм. Подожди, а что это? А, это, так сказать, опустошение мочевого пузыря, но а, это та моча, которая еще не созрела, от стимуляции... У... Ретры от стимуляции тела клитера. То есть происходит раздражение, и просто организм хочет описаться. И происходит выплеск мочи, которая еще не созрела. Поэтому она такая не желтая. Но если оставить ее
0: на простыне, и она высохнет, и будет запах мочи. Еще немножко поговорим про оральный секс. А как делать кунилингус? Есть ли какие-то противопоказания техники запретные техники?
1: Ну, тут зависит все от женщины. А, потому что клитер это маленький пенис. А, вообще, в утробе, когда мы зарождаемся у матери, у нас а, у всех изначально пенис такой маленький, а потом это все уже у женщин то есть остается клитером, у да, мужчин вырастает, да, вырастает пенис. Сейчас мужчина послушает, скажут: Господи, я делаю кунилингус, а на самом деле я лежу маленький член. Да, и то здесь зависит от чувствительности клитера, от его величины. Например, многим будет приятно, когда их немножко посасывают, да либо более интенсивнее стимулируют языком такие прям как бы движения. У кого чувствительность высокая, им это будет неприятно, потому что для них это очень сильно будет стимуляция. Поэтому здесь, конечно же, стоит поговорить с девушкой, попробовать все техники и и пусть она не стесняется, говорит, что мне вот здесь вот так неприятно, да, можно немножечко послабее, либо посильнее, вот, и потом уже выявить технику для себя. Но при этом не забывайте, что оральный секс, кунилингус, это не только стимулирование клитера. и малые, и большие половые губы, то есть все задействовать, ну и, конечно же, обильная слюна либо смазка, потому что ни в коем случае не... Кунилингус не мастурбация на сухую, вот
0: так вот, но она не принесет удовольствия. Ты сейчас описывала процесс Кунилингуса? Okay. И я вспомнила свой вакуумный стимулятор, который, кстати, вообще натерпелся за все свое время существования в моей коробочке под кроватью. Были у меня партнеры, которые видели мои игрушки и просто ужасались. Потому почему? что, боже мой, а почему ты это не выбросишь? Ты же нашла меня. Зачем тебе ой. эта коробочка?
1: <смех> да, очень интересно, я работаю в секс-шопе, я не помню, говорили мы про это или нет. И э, заходят, все видят эти игрушки, там, фалометаторы, какие-то огромные, там секс-машины, и говорят, ой, ну после этого, наверное, женщине вообще мужик не нужен будет. И у меня вот вопрос: а женщина, что мужчину использует как какой то э, Мастурбатор. Живой. Мастурбатор, да, ну как, мужчина же это и чувство, и забота, и ну, ни одна игрушка вообще не заменит мужчина. Она может всего лишь э, довести до да, оргазма, помочь также и при половом
0: акте быстрее довести до оргазма, ну... но никогда не принесет кофе в постель. Да. И утром, да, и утром не проснешься от поцелуев любви. Также и мужчины, некоторые говорят, дорогая, я перестал дрочить, когда встретил тебя. И что, вот вопрос, теперь ты дрочишь мной, что ли, типа, я у тебя что, секс-кукла какая-то? Кстати, многие женщины ревнуют у мужчин
1: к порно, и вообще они не понимают, многие женщины не понимают, зачем ты мастурбируешь, если у тебя есть я. Но это ведь совершенно другое. Ну, мастурбация, она же для, сня... для кого-то это снятие напряжения. Например, сложный день какой-то, да, вышел как бы, и женщина твоя уже не хочет, например, секса, она спит, и ты просто снял напряжение какое-то. Для кого-то это изучить свое тело. Например, вот я рекомендатель я рекомендую всем женщинам мастурбировать, потому что если вы не познаете себя, вы никак не сможете мужчине объяснить. Я всегда привожу примеры. Это то же самое, что мужчину поставить перед сейфом и сказать, давай, разгадывай. Вот разгадаешь, там, заберешь деньги из сейфа. Ну, то же самое с вашим организмом. Для мужчины это он знает, как себя довести до оргазма. Мужчины у нас как бы вообще в этом проблем не имеют. У них постоянно на виду их половой член с самого детства, они с детства начинают что-то там изучать, э, мастурбировать, да, как бы, и э, у них проблем с этим нет. Женщины же, вот просто спроси у ста женщин, э, сколько раз вы видели свою вагину в зеркало, я уверена, большинство скажет, никогда, <laughs> либо один-два раза. <laughs> То есть даже элементарно посмотреть, что там у тебя, где у тебя вообще находится клитер, потому что а расположение клитора от входа влагалища оно разное у кого-то там это 1 два сантиметра у кого-то это 7 сантиметров то есть и чтобы понимать вообще как у тебя все это выглядит нужно изучать себя мастурбировать и вы можете это и применить и при, с партнером просто мастурбировать
0: друг друга изучать в этом ничего стыдного нет это полезно Настя, спасибо тебе за чудесную беседу. Мы, конечно, обсудили не все темы, которые могли обсудить и развеяли не все мифы, которые могли развить. Конечно, можно бесконечно сидеть, бесконечно разговаривать, но время у нас ограничено. Поэтому спасибо тебе еще раз, что пришла и согласилась пообщаться на такие щепетильные и острые темы. Спасибо тебе, Соня. А я напомню, что у меня в гостях была Анастасия Кокузей, секс-блогер. А вы не забывайте подписываться и ставить нам оценки. Услышимся!